0: Capítulo 19. En el momento en que sonó el teléfono Ali disfrutaba del suave sol de media tarde tumbado en una hamaca completamente desnudo mientras una Liz Turner que nadaba en la piscina igualmente desnuda le lanzaba de tanto en tanto provocativas y apasionadas miradas. «Buenas noches, padre». Dijo en cuanto tomó el aparato. «Porque supongo que ahí es de noche». «Lo es, hijo, lo es, aunque alguna vez me gustaría poder decirte lo contrario puesto que ello significaría que los vientos vuelven a soplar del noroeste. ¿Cómo te encuentras hoy?» «Maravillosamente, padre, te lo juro. Y tenías tu razón. No sé si estoy vivo o muerto, pero lo cierto es que este es el auténtico paraíso que prometió Mahoma». Se observó significativamente la entrepierna para añadir con una leve sonrisa, por cierto. El gran defecto que tanto molestaba a mi difunta esposa, y que hizo que ninguna otra mujer de la tribu quisiera casarse conmigo, aquí no parece que se considere un defecto, sino todo lo contrario. ¿Estás seguro? Naturalmente. Lo que allí era motivo de quejas y de nuestros, aquí se ha convertido en motivo de risas y alabanzas. Con decirte que a veces incluso me lo adornan con flores. ¿Flores? Se asombró el anciano aquí solo se le ponen flores a los muertos. ¿No se te habrá muerto? No, padre, descuida. Le tranquilizó su vástago. Está más vivo y más activo que nunca. Pues recordando lo que solía decir tu pobre esposa, eso ya debe ser como para salir corriendo. ¿No te repudian las mujeres? En absoluto. Solo tengo una, pero jamás se cansa. ¿Una sola? ¿Y jamás se cansa? Ciertamente debe tratarse de una de las auténticas Uriyes que nos prometió el profeta. El viejo Kabul dejó escapar un profundo suspiro al señalar, si realmente el paraíso es así, no me importará que me lleven a él lo más pronto posible. No tengas prisa le recomendó su hijo. No tengas prisa. Las uris pueden esperarte un poco más. Dile a Talila que no me he olvidado de sus zarcillos. Os quiero mucho. Buenas noches. Colgó, dejó el aparato bajo la toalla para que no le diese el sol y continuó tomando plácidamente ese sol hasta que Liv Turner surgió del agua y acudió a su lado para comenzar a untarle aceite protector con innegable sensualidad no exenta de un provocativo erotismo. A continuación encendió un habano, le encendió de igual modo al ibar la vieja cachimba, y permanecieron así los dos, abrazados y fumando relajadamente hasta que la puerta que conducía al exterior se abrió con estruendo para que hicieran su aparición tres amenazadores comandos vestidos de negro y armados hasta los dientes. Seis o siete más saltaron el muro cayendo sobre la hierba para rodar acrobáticamente apuntándoles con sus metralletas, al tiempo que otros cuatro descendían con cuerdas por la fachada de la casa. Todo fue confusión, amenazas y órdenes de alzar los brazos, hasta que los intrusos repararon en el hecho de que quien tenían ante ellos, totalmente desnuda y con las manos sobre la cabeza, era la estrella cinematográfica del momento. La madre que me parió, exclamó el primero en caer en la cuenta, pero si es Liz Turner. Y en pelota. ¿Cómo está la tía? Masculló entre dientes quien tenía a su derecha. ¿No les parece que están llevando demasiado lejos eso de perseguir a los fumadores? Le espetó la indignada actriz, «¿Es que ya no puedo fumar ni en mi propia casa?». El sempiterno coronel Vandal, que acababa de irrumpir con un arma en la mano, tardó unos segundos en captar cuál era la auténtica situación y al fin optó por avanzar cuadrándose respetuosamente pese a que resultaba evidente que se veía obligado a tragar saliva para mantener la necesaria compostura ante tan insólita situación. «Perdone que hayamos invadido su casa», señorita balbuceó apenas. No se trata de la campaña anti-tabaco. Es que estamos buscando a un peligroso terrorista. ¿Pretende insinuar que tenemos aspecto de terroristas? Quiso saber fingiendo perfectamente su indignación la sin duda excelente actriz Liv Turner. Fue en ese justo momento cuando Alibar se puso en pie, por lo que los ojos de todos los presentes no pudieron evitar clavarse en un punto muy concreto de su anatomía. Uno de los recién llegados, que pese a ser una bestia con aspecto de armario exhibía unos ademanes claramente amanerados, comentó en tono de profunda admiración. «¡Santo cielo! ¡Qué maravilla! ¿Tú has visto eso?» Quien se encontraba a su lado no pudo por menos que entreabrir la boca en un claro gesto de incredulidad. «Pues si eso es lo que hay que tener para ligarse a una estrella de cine vamos de culo. ¡Qué bestia de tío!» Aprovechando el momentáneo desconcierto que el gran defecto de su acompañante había conseguido provocar entre los presentes, Liz Turner insistió en su demanda. «Aún no ha respondido a mi pregunta, coronel masculló echando fuego por los ojos, ¿acaso parecemos terroristas?» «No, señorita». Se disculpó el otro cuya vista iba alternativamente de los erguidos pechos de la mujer a la desmoralizadora entrepierna del hombre. Naturalmente que no. Lo que ocurre es que el terrorista al que andamos persiguiendo se comunica con sus cómplices a través de un teléfono móvil cuya señal nos indica su posición. ¿Y eso cómo es posible? Cosas de la tecnología moderna, señorita. Pero por desgracia lo que ocurre es que cuando es el sospechoso quien llama el margen de error es mínimo, pero cuando le llaman a él, la cosa cambia. Nos consta que tiene que estar por las proximidades, pero a la vista de lo ocurrido no creo que sea buena idea irrumpir a la fuerza en todas las piscinas de Beverly Hills. No. Admitió ella con una leve sonrisa. Supongo que no. Pero si lo intentan, no se les ocurra asaltar la casa de Nicholson que en cuanto se bebe dos copas sería a tiros con los intrusos, o la de los Douglas, que tienen cinco Rottweiler capaces de arrancarle una pierna a cualquiera. Le agradezco la información, aunque le garantizo que no pienso seguir con esta absurda búsqueda en una zona tan conflictiva. Se volvió de improviso a la que continuaba clavado frente a Alibar para vociferar autoritariamente. Número 3. Dejese de tonterías que no estoy para mariconadas. Vista al frente. Aquellos de sus hombres que habían abandonado el interior de la casa tras registrarla minuciosamente se cuadraron ante él aunque sus ojos se dirigieron de inmediato hacia otro lado. —No hay nadie dentro, señor. Dijo uno de ellos. Falsa alarma. Santo cielo. ¿Y eso qué es? —Nada, hijo, nada. Le calmó de inmediato el atribulado coronel Vandal. No te dejes impresionar por lo primero que veas. A continuación se cuadró de nuevo ante la dueña de la casa para señalar respetuosamente. —Lamento profundamente lo ocurrido, señorita. Son cosas que pasan lo entiendo y lo disculpo» le tranquilizó ella con estudiada amabilidad. «Como suele asegurar nuestro amado presidente, la seguridad de Estados Unidos y el bienestar de sus ciudadanos debe anteponerse a cualquier otra consideración». «Sabías palabras». Corroboró su interlocutor, «Muy sabías. Dignas de nuestro presidente. Siempre a sus órdenes. Perdonen las molestias y que ustedes lo pasen bien. Ya lo creo que lo van a pasar bien». No pudo por menos que murmurar muy por lo bajo el amanerado, «¡Qué suerte tienen algunas!». El abrumado coronel Vandal se alejó mohino, cabizbajo, acomplejado y mascullando casi para sus adentros. «¡Qué ridículo, madre! ¡Qué ridículo! ¡Y qué complejo!». Ya en la puerta se despojó de la gorra y comenzó a golpear con ella al hombre que cargaba el pesado y sofisticado aparato de radio. «¿Con que este era el punto exacto, estúpido?». Le espetó, «¿Para qué queremos tanto satélite y tanta tecnología? Nos gastamos miles de millones en aparatos que no sirven para nada». Ya le advertí que existía un pequeño margen de error fue la tranquila respuesta al tiempo que hacía un amplio gesto señalando las hermosas mansiones que se extendían a su alrededor al añadir, «Ese tipo tiene que estar muy cerca, se lo aseguro». «¿Y qué espera que hagamos, Flanagan?». Le replicó su indignado superior, invadir las casas de todas las estrellas de Hollywood. Ya ha oído cómo se las gastan. Cretino. Estoy rodeado de cretinos. Cuando ya se alejaban calle adelante camino de las negras camionetas que aguardaban tras la siguiente esquina, uno de sus hombres se volvió al amanerado para inquirir señalando a sus espaldas. Pero bueno. Yo es que no me aclaro. Ese tipo tan alto que más bien parece un anuncio de mortalela que una persona normal, ¿quién diablos es? Una estrella del cine porno, imbécil. Fue la desabrida respuesta, ¿qué otra cosa podría ser? Pues como cobre por metros debe estar forrado.